0: Pemiksa tempat seminggu setelah Menko Marves Luhut, Pinsar menyebut OTT KPK sebagai kampungan. KPK kembali melakukan OTT. Dan kali ini yang terjaring adalah Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alviandi bersama sejumlah orang lainnya. Dengan OTT ini, apakah KPK ingin meledek Luhut?
1: dua unit kendaraan operasional tim penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) tiba di kantor KPK gedung Merah Putih selasa jelang tengah malam. Rupanya penyidik KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Tampak sejumlah orang berada di dalam mobil penyidik KPK. Pada rabu dini hari muncul kabar bahwa penyidik mengamankan 10 orang, salah satunya merupakan pejabat basarnas. Metro TV berhasil mendapatkan gambar saat keempat dari sepuluh orang yang terjadi OTT terlihat di lantai dua ruang pemeriksaan. Dari empat orang yang terlihat, tiga di antaranya wanita. Sempat beberapa orang dari pihak keluarga datang untuk menemui, namun petugas KPK tidak mengizinkan. OTT sendiri dilakukan pada selasa siang di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Usai melakukan OTT, rombongan penyidik KPK tiba di kantor KPK sekitar pukul 15 lebih 45 menit selasa petang. dan sekitar pukul 22.00, lebih 35.00 waktu Indonesia Barat, selasa malam, giliran rombongan tim penyidik tiba di gedung KPK menumpang dua unit kendaraan operasional.
2: Ini terkait dengan kegiatan tangkap tangan eh, yang KPK lakukan, betul kemarin sekitar siang ya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta, gitu ya, dan betul kami mengkonfirmasi... di daerah sekitaran Cilangkap dan juga di Jatisampurna di Bekasi, gitu ya terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap.
1: KPK akhirnya menetapkan kepala Basarnas Marsekal Madya Henry Alviandi sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Komisaris Utama PT MGCS, MG, Direktur Utama PT IGK, MR, Direktur Utama PT KAU, RA, dan Korsmin Kabasarnas Basarnas, ABC. Kasus suap ini berpangkal dari tender proyek di lingkungan Basarnas. KPK menyebut Basarnas sebelumnya menggelar sejumlah tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE pada 2021. Pada 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan yang mencakup pengadaan peralatan pendeteksi korban runtuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, rupiah. pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar, rupiah. dan pengadaan ROV untuk KN Sarganesha dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar. Rupiah. Demi memenangkan tiga tender tersebut, ketiga tersangka yang merupakan pihak swasta, melakukan pendekatan personal kepada Kepala Basarnas dan Afri Budi Cahyanto alias ABC setelah kurang kepercayaan Henry dan menghasilkan kesepakatan pemberian berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak dengan menggunakan kode DAKO atau Dana Komando. Dari kesepakatan tersebut, Kepala Basarnas Marsekal Madia Henry Alfiyandi melalui Afri Budi Cahyanto diduga menerima suap sekitar 88,3 miliar rupiah.
2: Dapat agar dapat dimenangkan dalam tiga proyek tersebut, MG, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Korsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR. sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023 sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Kanisa Mutiyes tahun 2023 2024
1: OTT kali ini dilakukan tepat satu minggu setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritima dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut OTT KPK sebagai kampungan. Hal tersebut disampaikan Luhut Binsar Panjaitan usai menjadi pembicara kunci dalam diskusi tata kelola pelabuhan di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta selasa pagi.
0: Ya, ini semua kerjaan dalam tadi pencegahan dan itu menghemat ratusan triliun. Dan meningkatkan pajak, itu dilihat. Jangan drama-drama tadi yang ditangkap. Pak, ah, KPK mesti kalau kurang jumlah ditangkap berarti tidak sukses. Saya sangat setuju. Kampungan menurut saya kalau pemikiran itu deso ya. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap, tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses. Sorry. Kita ngapain bangsa ini, kita pamer-pamer OTT-OTT melulu bangga. Lihat itu, 50 juta, 100 juta. Kau enggak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan-triliunan.
1: Pernyataan Luhut ditanggapi Menko Poluka Mahfud MD. Meski mengaku sepakat dengan pernyataan Luhut, namun Mahfud juga menyampaikan pandangan bahwa saat ini mekanisme pencegahan korupsi yang melakukan KPK belum sempurna, sehingga akan lebih efektif jika melakukan OTT.
2: Iya, dari satu segi ya betul dong eh, Pak Luhut, dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT. Caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi. Yang lebih bagus di pemerintah, kan sudah benar logikanya Pak Luhut. Tapi logika konkretnya, OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna. Nah, kan gitu aja. Tidak ada yang bertentangan bagus. Untuk jangka panjang, jangan pamer-pamer OTT, kita cegah dari awal. Tapi sekarang, karena belum bisa dicegah, jadi ya OTT aja malah kalau saya lebih... Bagus gitu, biar tampak bahwa negara hadir di situ
1: Sementara itu Indonesia Corruption Watch, ICW Meminta luar panjaitan tidak alergi OTT Sebab OTT merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi Yang dimandatkan dalam undang-undang Sedangkan publikasi terhadap tersangka yang terjerat OTT Menurut ICW, jangan dimaknai sebagai pamer Tapi sebagai wujud akuntabilitas penyidik dalam melakukan OTT
2: Nah, Pak Lohut tidak uh, perlu terlalu alergia ya terhadap uh, operasi tangkap tangan karena operasi tangkap tangan itu kan bagian dari uh, strategi uh, penindakan saja dan itu sebenarnya juga uh, dimandatkan oleh undang-undang Kalaupun kemudian uh, ada publikasi terhadap hasil OTT uh, publikasi terhadap uh, para tersangka yang terjerat dalam OTT itu sebenarnya Bukan pamer-pamer, seharusnya dimaknai sebagai wujud akuntabilitas uh, penyidik terhadap kinerja mereka dalam melakukan OTT Karena kalau kemudian ditutup-tutupi, justru nanti publik akan bertanya-tanya Jangan-jangan ini ada upaya untuk menutup-nutupi Jangan-jangan uh, ini ada upaya untuk menghilangkan dari barang bukti yang diperoleh oleh penyidik
1: Meski di depan Ketua KPK Fili Bahuri Menko Marves Luhut Panjaitan menyebut OTT KPK sebagai kampungan, namun KPK terus melakukan penindakan dengan OTT. Lebah anti rasuai itu seperti ingin bilang bahwa KPK tidak mau diintervensi Luhut dan tahu yang seharusnya dilakukan dalam pemberantasan korupsi.
0: Usai disemayamkan di rumah duka komplek BTN Telkom Desa Paal, kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Belawi, jenazah bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang ditembak rekannya dimakamkan di pemakaman umum setempat secara militer. Pihak keluarga kecewa dengan informasi yang disampaikan Mabes Polri terkait penyebab kematian korban dan meminta untuk mengungkap secara serius. Pemakaman Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage dilakukan secara militer. Ratusan warga dan kerabat turut menghantarkan jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman keluarga yang tidak jauh di rumah duka. Di jalan pendidikan BTN Telkom, Desa Paal, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Almarhum Bribda Rico diduga ditembak oleh rekannya sesama anggota detasemen khusus 88 anti-teror Mabes Polri di Rusun Polri Cikas, Kabupaten Bogor. Awalnya pada hari Minggu, keluarga diberi informasi bahwa keluarga sakit dan diminta untuk ke Jakarta. Namun, keluarga justru mendapati korban telah tewas. Pihak keluarga mengutuk keras dan sangat kecewa atas simpang siurnya informasi yang beredar terkait kematian anaknya. Pihak keluarga meminta kejelasan dan memproses para pelaku seadil-adilnya. Keluarga meminta Kabore untuk mengungkap dan mengusut kasus ini secara jelas dan mengadili pelaku dengan hukuman yang setimpal.
2: bagi saya sebagai orang tua ya, awalnya memang pasti kecewa hmm, itu sudah pasti dengan ketidakjelasan penjelasan diberikan kepada saya sebagai orang tua itu membuat kami dalam perjalanan itu selalu was-waskan saya berdoa sampai ke tempat hmm, per, saya ke, bertemu dengan anak saya saya berharap anak saya tetap sehat, sakit pun hmm. dan nggak ya, separah itu, tadinya tuntutan keluarga ya pelaku ketika proses hukum berlaku kami minta supaya pelaku pelaku ini minta diproses secara hukumlah supaya terang benderang kasusnya
0: Pemnas Divisi Umas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan menyatakan peristiwa tertembaknya Bribda Ignasius terjadi pada hari Minggu 23 Juli pada pukul 1 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Peristiwa yang menewaskan Bribda Ignasius disebabkan oleh kelalaian kedua rekannya, Bribda IMS dan Bribka IG. Keduanya pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, beredar kabar bahwa sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban sebelum terjadinya penembakan. Namun hal ini tepis oleh pihak kepolisian. Menurut jurubicara anti-teror Polri, Kompespol Aswin Siregar, Bribda Ignatius tertembak saat Bribda IMS mengeluarkan senjata dari tas dan kemudian meletus hingga mengenai Bribda Ignatius. Saat ini Bribda IMS dan Brib KIG tengah diperiksa oleh Bitpro Pampolda Jawa Barat guna mendalami terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan kedua pelaku.